0: Ну зачем? Почему это? И как сделали? Так, срочно хочу разобраться. Ни один вопрос не оставлю открытым. Всем привет! На связи Анастасия Диченко. Информационный голос подкаста Маркетинг и реальность. В сфере пиара и маркетинга мы постоянно слышим про разные рекламные креативы, громкие спецпроекты и коллаборации от агентств и брендов. Это все прекрасно, но порой у коллег по цеху, так и у самих потребителей подобное вызывает лишь ряд вопросов. Зачем вы это сделали? Ради чего? А почему именно так, а не иначе? А действительно ли это было эффективно для бренда? Подкаст «Маркетинг и реальность» поставил себе целью разобраться во всех деталях и не отпускать гостей рубрики до тех пор, покуда что-то в проектах остается неясным будет считаться выполненной если бренды услышав подробности проекта захотят повторить такой же успех другие агентства пригласить авторов кейсов к совместному сотрудничеству независимые эксперты устроятся к ним на работу а представители медиа и пиар-площадок позвать их спикерами желающие прислать свой кейс к нам в рубрику найдут все подробности в описании этого выпуска или у нас на сайте marketing.audio а сейчас коллеги внимание у микрофона новый кейс
1: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Дьяченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг. Реальность». Коллеги, рад вам представить нашу новую рубрику подкаста, которая называется «Зачем вы это сделали?». В рамках этой рубрики мы приглашаем экспертов рынка Digital со своими кейсами. Кейсами по самым разным активностям, какие-то креативные коллаборации, спецпроекты и так далее, и так далее. В общем, все то, что было сделано... Зачем-то ради чего-то в какой-то форме. Дело в том, что вы все знаете, на нашем с вами рынке периодически в новостях мелькает, вот такой-то бренд сделал вот это, сделал вот это и вот это. И ты сидишь и держишься за голову, а зачем? В чем была суть? Почему в такой форме? Как это вообще повлияло на ваши KPI и, и так далее? Вот ответы на все эти вопросы мы будем собирать в рамках нашей рубрики. Поэтому, как уже сказала ранее Настя, если у вас есть, во-первых, смелость, во-вторых, такой крутой, интересный проект. Присылайте его описание нам на почту prsobachka Мы вам вышлем специальную анкету, в которой будут прям пункты, на которые вы должны будете ответить. В каком виде вы услышите сегодня в нашем первом кейсе. И если после этого вы не откажетесь от дальнейшего, подробнейшего разбора, то тогда попадете в эту нашу рубрику подкаста. Сама рубрика на данный момент экспериментальная, мы попробуем, посмотрим, что из этого получится, насколько крутые интересные кейсы нам присылают, а в дальнейшем у меня лично в планах развивать целый отдельный блок в рамках нашего медиа, маркетинг и реальность на тему этих кейсов, как примеров того, что нужно делать для того, чтобы что-то получить. И если мы с вами захотим насытиться креативными кейсами, интересными подходами к выполнению KPI, то нужно будет всего лишь зайти в эту отдельную рубрику подкаста под названием «Зачем вы это сделали?» и получить все интересующие ответы для себя. Вот так, коллеги, это первая важная новость, но у нас есть еще и вторая, вторая очень важная, очень радостная для нас новость. Я попрошу Настю ее озвучить.
0: Ох, как же давно я хотела это сказать. Спонсор этого выпуска – сервис email-рассылок Unisender. Наш главный партнер уже многие годы, которого мы нежно любим. Каждый постоянный слушатель подкаста «Маркетинг и реальность» знает, что в Unisender собраны все продвинутые инструменты email-маркетинга. А о том, как эффективно использовать email-рассылки как инструмент бизнеса, слушайте в спонсорской рубрике в середине выпуска. Ссылочку на Unisender ищите в описании подкаста.
1: Да, коллеги, Unisender стал спонсором нашего подкаста и ближайшие несколько выпусков мы с вами чуть глубже погрузимся в тему email маркетинга, о которой, к слову, мы постоянно и так с вами говорим, ведь это тренд, тренд на рынке диджитал. Об этом подробнее в нашей мини-рубрике в середине этого выпуска. Ну а теперь настало время для нашего первого кейса в рубрике «Зачем вы это сделали?». И сегодня у нас авторское исследование iContext Group о брендах, о построении коммуникационных стратегий. Более 45 публикаций в СМИ и плюс 40% брендовых запросов. Мы с вами максимально по порядку разберем данный кейс. Первое. период проведения исследования с февраля по апрель 2023 года. Проблематика. Эксперты и Групп регулярно пишут статьи для отраслевых и бизнес-СМИ. Состав, ВСИРУ, КОСА, Эксекьютив, Деловой МИР, РУСБЭЙС и другие. Но, чтобы попасть в федеральные СМИ, недостаточно просто подготовить экспертный материал. Необходимо предоставить интересные цифры, факты и выводы. Чтобы расширить охват аудитории и опубликовать материалы в федеральных СМИ, эксперты iContext Group решили провести собственное исследование и поделиться его результатами с рынком. Цель данного кейса – проведение собственного исследования и упоминание бренда компаний и экспертов iContext Group в федеральных и отраслевых СМИ. Задача. Первое. Опубликовать материалы исследования в отраслевых и деловых СМИ на некоммерческой основе. KPI минимум 20 уникальных материалов. Второе. За счет публикации исследования увеличить трафик в блок iContext Group на 20%. Третье. Увеличить количество брендовых запросов на 20%. На данный момент, я надеюсь, все понятно. Была цель попасть в федеральные СМИ. Для реализации использовали опубликовать глобальные исследования, чтобы попасть в них. И за счет этого поднять вовлеченность на свой собственный блог и привлечение новых партнеров. Реализация. Для исследования выбрали тему бренд компании глазами руководителя и сотрудника. Наша задача была выяснить и показать, как руководители и сотрудники смотрят на развитие бренда, а также маркетинговые ПР и HR вопросы. Полученные в рамках исследования данные помогут руководителям посмотреть на многие привычные вещи глазами сотрудников и эффективнее выстроить работы команды, в частности, PR и HR-отделов. Сотрудники могут увидеть картину глазами руководителей и понять, как компании выстраивают процессы брендинга, пиара, найма и какие качества ценят в сотрудниках. В рамках исследования мы опросили 2000 респондентов, 1000 руководителей и 1000 сотрудников. Это люди, работающие как в коммерческом, так и в государственном секторе, возраст от 20 до 60 лет. Исследование бренд компании глазами руководителя и сотрудника проводилось собственными силами экспертов отдела маркетинговых коммуникаций iContext Group. Полученные данные прокомментировали эксперты рынка, pr директора HR-директора, директора компании и бизнес-коучи. Исследование было эксклюзивно презентовано на закрытом мероприятии iContext Group, Конференции бренд Дрифт в рамках проекта MindHub для более чем 120 гостей, экспертов в маркетинге, HR, PR, а также топ-менеджеров ведущих российских компаний. Данное исследование было опубликовано различными СМИ. На эксклюзивной основе материал вышел в издание РБК, коммерсант, генеральный директор, эксперт, состав, косса и другие. Исследование было размещено для скачивания в блоге iContext Group после закрытой презентации и эксклюзивных публикаций в СМИ. Результаты. Более 45 публикаций с данными исследованиями в СМИ на некоммерческой основе, без учета перепечаток и соцсетей. KPI перевыполнен более чем в два раза. 13 тысяч скачиваний исследования за одну неделю с момента публикации. На 40% увеличился трафик в блог iContext Group за счет публикаций исследований. На 15% выросло количество целевых обращений и предложений на сотрудничество с iContext Group, а также с агентствами, входящими в группу. В три раза повысилась цитируемость бренда iContext Group и его представителей. Экспертов агентств приглашают к выступлениям на отраслевых конференциях и к публикациям в СМИ. На 40% увеличилось количество брендовых запросов iContext Group. Вот такой вот интересный кейс нам прислали коллеги из iContext Group. Напомню вам, что наш подкаст также выходит в формате статей, которые легко найти на нашем сайте marketing.audio. И там будет в том числе статья по итогам этого выпуска, в которой подробно в структурированном виде вы найдете описание данного кейса, все цифры и ссылочки. Поэтому, если что-то пропустите, не переживайте, вы всегда сможете вернуться и вчитаться во все детали, что для нас очень важно, особенно в рамках этой рубрики. Итак, если еще раз проанализировать все то, что мы с вами услышали, то для того, чтобы повысить цитируемость своего бренда, для того, чтобы привлечь больше внимания к себе за счет попадания в федеральные СМИ, для всего этого было реализовано глобальное исследование на 2000 человек, результатами которого поделились с целым рядом СМИ, в частности на эксклюзивной основе. И вот здесь у меня как раз возникли дополнительные вопросы к ребятам из iContext Group, ответить на которые я позвал Юлию Шалыгину, директора по маркетинговым коммуникациям iContext Group. Юлий, я задал много дополнительных вопросов для того, чтобы наш с вами кейс в рубрике полностью ответил нам на абсолютно все вопросы. Зачем делать каждый из этапов? Итак, приглашаю вас к нашему с Юлей диалогу. Юлия, привет, рад слышать тебя в подкасте.
2: Саша, привет, очень рада снова слышать.
1: Коллеги, к слову, сразу после этого выпуска обязательно послушайте выпуск, в котором мы с Юлией обсуждали, из чего строится iContext Group и как управлять большим количеством разных подразделов. К тому же там очень много про выстраивание HR бренда. Очень интересный выпуск. Так, Юлия, ну что, ты готова отбиваться по своему кейсу? Готова. Ну давай. Кейс интересный, наши слушатели его уже узрели во всей красе, но у меня появились дополнительные вопросы к тебе. По порядку, первый вопрос. Ты пишешь, что вы опросили в районе 2000 человек, приблизительно 1000 это сотрудники и 1000 их руководители. Первое, где вы брали базу для этого самого обзвона и какими были критерии выбора тех, кому вы позвоните?
2: На самом деле мы действительно взяли 2000 респондентов, это не просто так. Дело в том, что чтобы потом это исследование выглядело действительно репрезентативным, нам нужно было как можно больше респондентов. Поэтому мы создали отдельный лендинг по исследованию, там объяснили его ценность, в принципе, и для руководителей, и для сотрудников. То есть для разных людей мы объясняли разным языком. А также мы поместили форму для заполнения анкеты окей, как блендинг бы сделали, здорово, теперь надо было туда привести именно руководителей и сотрудников. На лендинг мы привлекали людей с помощью разных партнерских именно активностей. Никакого платного привлечения мы не использовали, у нас очень много партнеров. Мы прекрасно знаем, как делать промо, как делать привлечение путем разных коллабов, и в том числе путем разных коллабов в разных телеграм-каналах, анонсах в СМИ и имейл-рассылках, которые, кстати, очень хорошо отрабатывают вот на таком мероприятии. А также делали посты в социальных сетях, и различная кросс-прома тоже с партнерами и с различными изданиями в СМИ. Потом для привлечения этих самых респондентов мы задействовали коллег по рынку. Это на самом деле самое классное, когда у тебя есть амбассадоры, которые начинают активно промотировать наш проект. Многим из них было очень интересно поучаствовать в исследовании, потому что вопросы были, ну, мягко говоря, там, не совсем тривиальные. Тоже потом поясню, почему части из них были, ну, скажем так, странные вроде бы на первый взгляд, но по итогу, да, по тому, как мы подводили итоги по публикациям вышедшим, мы увидим, что как раз это, этот вопрос и активно растиражировался в СМИ. Потом у людей есть такая штука, это вообще прохождение какой-либо анкеты и получение каких-либо результатов о себе. Это такой некий незаконный открытый гештальт, я не знаю, там насколько тебе это близко, но мне вот близко, когда я открываю какой-то тест, квиз, и там вот нужно что-то ответить про себя и потом получить какой-то результат. Поэтому очень людей будоражит вот такая штука, быть причастными к чему-то такому большому, крупному, что позволит получить какие-то знания именно о себе. Вот, потом мы распространяли, естественно, эту анкету через своих сотрудников, у нас их много, и, соответственно, через руководителей наших компаний. То есть, отправив эту анкету руководителям, потом они еще передавали ее своим сотрудникам, чтобы посмотреть на вот этот вот результат. Потому что, откровенно говоря, ответы в анкете, они получились разными. И сотрудники, и руководители действительно видят многие вещи по-разному.
1: Юлия, вопрос у меня такой. Ты сказала, что вы использовали для рассылки ml маркетинг в том числе, для того, чтобы привлечь аудиторию на участие в опросе. Как ты вообще относишься к ml маркетингу и рассылкам? Используете ли вы их где-то и почему и зачем?
2: На самом деле у нас это называется саппорт-каналом. Поясню, почему. У нас очень много каналов, которые мы используем, и у нас есть каналы приоритетные, есть каналы, которые вот, являются саппортом. И таким каналом у нас является Telegram. Мы ведем Telegram-канал Business Diving. И таким же каналом у нас является email рассылка потому что мы а, не используем их в каком-то безумном количестве, мы не используем их там, для привлечения клиентов, мы не считаем там, CTR и прочее, прочее. Но когда у нас возникают эмоциональные проекты, это спецпроекты, различные эмоциональные проекта, и, конечно же, это кроспромо. то тогда у нас эти рассылки просто начинают уходить так пачками. Более того, у нас большое количество партнеров, вот именно партнеров, инфопартнеров, в том числе и СМИ, мы с ними очень обменивались этими рассылками, и действительно у нас огромный процент именно людей, которые принимали участие, которые заинтересовались, которые участвовали в этом исследовании, а именно, именно пришли через рассылки. Поэтому у меня девочка, которая занималась исследованием, она же и занимается email рассылкой. И это было огромное количество рассылок, которые мы отправляли, огромное количество партнерских рассылок, и в том числе партнеры наши также отправляли рассылки. И это было, наверное, вот в эту секунду это стал не саппорт канала, это стал один из ключевых каналов. Поэтому email-рассылки в подобных проектах я бы очень рекомендовала использовать.
1: Ага, ну то есть мы можем смело сказать, что в сегменте B2B люди читают то, что приходит на почту.
2: Если контент интересный, то, конечно, читают, потому что, в принципе, все то, что писали мы и все то, что присылали наши партнеры, это был действительно интересный контент. Это был контент либо про мероприятия, либо был контент, который вел бы на интересную публикацию. То есть, рассылки должны быть интересными, классными и нечастыми.
1: Коллеги, ну и я более чем уверен в том, что email-маркетинг – это современный, актуальный и эффективный инструмент коммуникации с целевыми аудиториями самых разных сегментов и под самые разные задачи. Ну а если вы до сих пор не знаете, через какой сервис эффективнее всего настраивать email-маркетинг, то рад вам представить спонсора нашего подкаста UniSender. С Unisender у нас настолько долгая история взаимоотношений, что... Постоянные наши слушатели прекрасно знают, насколько это эффективный сервис, который поможет и базу подписчиков собрать и сегментировать. И красивенькие письма составить, как вручную с элементами собственного дизайна, так и через готовые шаблоны. И настроить авторассылки по самым разным триггерам. В том числе в Unisender вы можете запускать рассылки через мессенджеры. Еще много чего полезного вы найдете. По ссылочке в описании. Если вам нужна дополнительная информация по поводу того, как работает email-маркетинг, рекомендую вам и наши прошлые выпуски подкаста, где в гостях у нас были эксперты Unisender. В частности, в пятом выпуске этого сезона с Юлианой Кит мы обсуждали, как повысить эффективность email-маркетинга. А в первом еще сезоне, в далеком 2021 году, в 113 выпуске, мы говорили про секреты и тренды email-маркетинга. Хотя это было за 2021 год, все еще все эти тренды актуальны и email-маркетинг продолжает приносить выгоду масштабирования для самых разных брендов. Об этом вы еще неоднократно услышите в нашей рубрике подкаста с нашим спонсором Unisender. Поэтому, коллеги, что ж, если вы хотите достучаться до нужной целевой аудитории в условиях особенно цифрового вакуума, мы об этом тоже неоднократно говорили, используйте email-рассылки и используйте сервис Unisender. Ссылочка находится в описании. Видишь, я поначалу думал, что вы даже вот в холодную звонили и так далее, но тут получается, что это был как бы теплый входящий трафик, то есть люди добровольно сами приходили на ленд, заполняли, проходили анкету и оставляли свои контактные данные, все верно?
2: Да, да, все абсолютно верно, при том, что изначально я прекрасно понимаю, что когда прилетает какая-нибудь очередная там змануха, пройдите опрос, мне всегда вот хочется понять, почему я сейчас должна на это угробить там, 30 минут своего времени, что у меня будет с этого. И я была приятно удивлена, когда действительно у нас стали люди это активно заполнять, и действительно у нас, я не имею права раскрывать какие-то компании, которые пожелали остаться анонимными, у нас действительно был очень высокий процент ответов из очень известных компаний.
1: Окей, okay, очень интересно. Ну, возможно, ты сейчас как раз и поделишься той самой кликбейтной составляющей. Что было самым ключевым вопросом, который растиражировали в том числе в СМИ, который заставил аудиторию сказать: О, я хочу пройти этот тест.
2: На самом деле, их заставил как раз не этот вопрос пройти этот тест, их заставило пройти тест интерес в чем же разница между брендом и HR-брендом, потому что исследование построено по принципу четырех блоков. В первом блоке мы обсуждаем про бренд, именно бренд компании. Во втором блоке мы обсуждаем, что такое HR-бренд. И уже там некоторыми пунктами, вот третьим и четвертым, мы обсуждаем уже более какие-то глубинные вещи, там, например, удержание сотрудника, мотивация, найм, как это происходит именно с точки зрения сотрудника и с точки зрения руководителя, кто чем руководствуется при выборе в одном случае сотрудника, а в другом случае работодателя. И а, самое прикольное – это, то, что на конференции, на которой было представлено это исследование, я его представляла, я задала вопрос аудитории, которая состояла действительно из директоров по маркетингу, HR-директоров. Собрали такую тусовку именно вот тех людей, которые понимают и должны понимать разницу между брендом и HR-брендом. Я могу сказать так, что когда я спросила их о понимании разницы, мне смогли ответить только, ну, буквально там рук было, не знаю, там 5-6. В исследовании мы получили очень интересные данные, мы задавали вопрос, понимаете ли вы разницу и можете это объяснить понимаете, но не можете объяснить, и третье – это было «вообще не понимаем разница». И самое смешное, что у нас 50 на 50 было тех, кто понимает и может объяснить, и 50 те, – тех, кто понимает и не может объяснить. Мы прекрасно понимаем, что это значит, что у нас на самом деле только 50% понимают разницу. И как раз за счет этого исследования, за счет комментариев экспертов, потому что мы же не только провели опрос, мы еще собрали после того, как мы получили данные, мы пошли к людям, в народ, и стали спрашивать вообще кто что думает по каждому пункту, по каждому Цифре этого исследования получили еще набор комментариев от экспертов рынка, отрасли. Там у нас достаточно большой и интересный пул спикеров. Вот, а самый, наверное, такой забавный вопрос, который стражировался СМИ, это было про знак зодиака. Руководствуется ли сотрудник и работодатель? Руководствуется ли он знаком зодиака или какой-нибудь такой еще особенностью о сотруднике? Например, важно ли ему, что он там условно скорпион, а не близнецы. Итак,
1: вывод какой? Берут ли скорпионов на работу?
2: Ну, я просто про себя сказала, я же скорпион. На самом деле, действительно руководствуются, и это было очень забавно, и поэтому, конечно же, такой момент, он был активно растиражирован СМИ. Есть пул СМИ, которые уже выпустили эти материалы, и там прям в заголовке стоит. какой то процент работодателей обращает внимание на знак Зодиака при выборе сотрудника.
1: Интересно. Так, коллеги, у меня для всех тех, кто нас слушает, есть идея для нового исследования. Провести опрос в в сфере Digital агентс топ самых успешных агентств рекламных России и просто проверить соотношение количества разных знаков зодиака в каждой из компаний. Может мы найдем закономерность и окажется, что если вы хотите построить успешное рекламное агентство, вам нужно набирать вот такие-то знаки зодиака, а не другие. Вот, это конечно будет, наверное, взрыв по рынку. Так, Юля, у меня к тебе вопрос касательно работы со СМИ. Дело в том, что в исследовании ты указала, что очень охотно крупные издания взяли в работу ваши исследования, растиражировали его, я так понимаю, даже несколько раз, и в связи с этим вы получили большие дополнительные охваты. Это очень интересная часть работы, так как многие хотят попасть в крупные издания. Причем попасть не просто на платной основе, а именно бесплатно, чтобы поддержали их исследования, статью и так далее. И так далее. Первый вопрос, каков должен быть статус у агентства или бренда, чтобы крупные СМИ, медиа и так далее готовы были принимать от него материалы? Под крупными мы подразумеваем там РБК, допустим, коммерсантом, что-то еще. То есть условно вопрос о том, могут ли взять что-либо на бесплатное промо, если вы какое-то региональное агентство там, из пяти человек, либо же вам нужны какие-то дополнительные обороты, охвалы, там штаты 100 сотрудников и так далее то есть 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 ли закономерность между вашим текущим статусом и материалом который вы преподносите
2: никакой закономерности нет это может быть крохотное агентство крохотная компания как говорится у вас должен быть хороший пиар менеджер Тут, на самом деле, ничего сложного в этом нет. Очень важно понять и сделать что-то интересное. Например, если мы говорим об исследовании, цифры – это то, что всегда берется в СМИ в первую очередь. И вообще самый лучший способ попасть в СМИ – это достать какие-то уникальные цифры. Достаешь уникальные цифры – оборачиваешь их в красивую обертку, например, в исследование, и делишь это исследование на много-много частей. Потому что есть, например, я просто знаю, так действуют некоторые коллеги, они делают какую-то, знаю, интересную штуку, там какое-то интересное исследование, вытаскивают э, прикольные цифры, а потом все сразу их сливают в СМИ. Естественно, все это публикуется, допустим, на одном СМИ, причем ну, понятно, что они боятся идти к каким-то крупным СМИ, поэтому они сливают куда-то вот на отраслевые порталы. Естественно, этот материал уже публикуется, что он он перестает быть уникальным. Далее такой материал больше никто не возьмет, потому что каждая площадка борется за уникальный материал. Что для этого нужно сделать? Нужно взять это самое исследование, поделить его на главы и предлагать поэтапно различным СМИ. Например, что значит эксклюзив? Эксклюзив ⁇ это что я беру там, не знаю, две главы своего исследования и отдаю им эти главы первыми. Или договариваются со СМИ, что они описывают вот именно вот эту вот часть и берут только эти цифры. А вот другие цифры я отдам другим СМИ. Как у меня получилось? У меня на данное мероприятие пришел коммерсант, Это ну, тоже отвечая на вопрос, может ли это быть, там, не знаю, там, 5 человек или 3 человека. Может быть. Это очень хорошая работа пиарщика должна быть, чтобы иметь связи или уметь предложить СМИ ну, под каким-то таким соусом этот материал, что СМИ заинтересуются. СМИ тоже заинтересованы в интересном контенте. Им тоже это все нужно. Мне пришел коммерсант, который первым, первым взял на себя, мы так договорились, что они выпустят материал первыми. И выпустят материал по конкретным цифрам, которые мы тоже с ними обговорили. Дальше у меня уже выходили материалы по главам. И дальше еще, конечно же, это дикое количество перепостов, потому что мы прекрасно понимаем. Вообще работа пиарщика, она может быть очень простой. Если, например, ты пригласил 2-3 СМИ или там передал им на эксклюзив в 2-3 СМИ, материал, А дальше начинается дикое количество перепостов, потому что уровень доверия, например, к СМИ или там, к ведомостям, он очень высокий. И, соответственно, повышается уровень цитировости, потому что начинают другие издания ссылаться на эту информацию, и получается, не только на мою компанию и а ссылаться на то, что коммерсант в своей статье, значит, упомянул вот так вот так, вот такое-то исследование, которое провела компания и Групп.
1: Очень интересно. Ты забежала даже вперед, опередила мои вопросы. Я уточню, я хотел еще дополнительно спросить, что должно быть в основе материала, который готовы будут издания взять. И ты уже ответила, в принципе, что Самое ключевое – это цифры.
2: Это цифры либо какой-то очень э, контент важный, которого действительно нигде нету. Но вот его нету. То есть вот писать очередную статью про там, как мы делаем вот это, ну это никому не интересно. Это можно опубликовать, но это вау эффекта не будет.
1: Вот, и я хотел еще как раз задать вопрос про эксклюзивные материалы, и в исследовании, которое ты предоставила, ты описала, что вы дали на эксклюзив ряду СМИ. И вот тут у меня возникал как раз вопрос, а как может быть эксклюзив не одному изданию, а сразу нескольким? И вот ты говоришь, что вы взяли разделили на главы, и, соответственно, каждому изданию дали определенные цифры от общего исследования. Давай еще вот здесь чуть-чуть, поподробнее смотри ты сказала первым к вам пришел коммерсант и вы первые цифры дали ему вопрос как определить вот у меня есть исследование допустим как определить какую часть я сейчас публикую какую часть публикую потом и кому что какие цифры могу, могу отдать то есть исследование оно как бы цельное я так понимаю вы его выложили изначально у себя на сайте
2: нет, нет.
1: А, вот, давай, вот тут поподробнее.
2: Нет, нет, ничего ничего мы не выкладывали. Значит, был готово исследование. Оно состояло, по сути, из 20 глав ну, из 20 вопросов, из четырех вот этих вот самых разделов. Всего в исследовании было 20 вопросов. Дальше после каждого вопроса, после каждого графика, который мы получили путем опроса, да, вот путем анкетирования 2000 человек, мы еще привлекли экспертов как раз, которые смогли прокомментировать как бы со своей колокольни, как они видят эти результаты. Согласны они с ними, не согласны. Почему так? Почему не по-другому? Дальше идет редакторская работа. Это именно редакторская работа. Когда ты садишься, и вот эти ключевые вопросы – и какие-то примерные выводы без цифр ты расписываешь и дальше отправляешь в издание. Либо ты знаком с изданием, либо ты не знаком с изданием. Это замечательный, кстати, повод познакомиться. И говоришь им, коллеги, на данный момент свободны такие-то темы. У вас есть возможность выбрать то, что вы хотите. Я же не отправляю им целиком исследование. Я им отправляю только то, что у нас есть. Коллеги принимают решение, что мы хотим вот, вот это вот и вот это вот. Я говорю, окей. Значит, дальше вычеркиваете тему, отправляю следующим коллегам. Говорю товарищи, у меня есть вот это, вот это и вот это. Естественно, у меня есть список приоритетных для меня СМИ. Есть список СМИ, которые, ну, например, являются уже инфопартнерами, мы с ними заранее обговорили, что и как мы будем делать. А есть список СМИ, которые являются не приоритетными, но это тоже дружные СМИ, и тоже, естественно, мы хотим максимальный охват, мы хотим, чтобы мы были везде. Но я иду четко по списку. Вот, когда а, эти замечательные уважаемые издания выбирают себе то, что они хотят, я уже отправляю им готовые данные, настоящие графики, настоящие комментарии экспертов, все то, что потом войдет в конечную часть исследования. Далее на протяжении ну примерно полутора месяцев после мероприятия, мероприятие у нас состоялось в апреле, и там именно мы презентовали это исследование. Это тоже еще одно такое замечательное касание. Полтора месяца, вот как раз сейчас финал, мы выкладываем это исследование на наш сайт, на наш блог, в котором у нас находится уже исследование, которое мы делали полгода назад и которая тоже была очень круто растиражированная. Было оно не про бренд и не про HR-бренд, а было оно про маркетплейсы. И это исследование до сих пор цитирует РБК, до сих пор цитирует Forbes. А я периодически нахожу это в медиологии очень радуюсь, каждый раз прям улыбаюсь. Вот, мы выложили его на наш блог. И дальше уже пошла промо-история с привлечением трафика на этот э, сайт. Для того, чтобы люди уже могли скачать полную версию исследования, потому что оно уже настолько везде растиражировано. У меня более 40 уникальных материалов вышло.
1: Mm -hmm. Супер, супер. А как, скажем так, держать в узде, возможно, если можно так выразиться, СМИ первое, которым вот ты предоставляешь, говоришь, вот список по исследованию. А возможно, кто-то говорит, а мы готовы все взять. Вопрос первый, насколько можно отдавать все одному СМИ. Вопрос второй, если СМИ говорит, мы либо возьмем все, либо не возьмем ничего. То есть бывают ли такие случаи как с этим вот справляться?
2: Ну, если честно, на моей памяти не было, потому что исследование обычно огромное. Мое исследование 99 страниц. Поэтому, если, конечно, Forbes хочет напечатать все 99, но ну, в принципе, я буду не против. Но в целом такого не было. И они просто брали по несколько тем. Плюс ко всему, СМИ тоже себя очень интересно ведут. Они, несмотря на то, что где-то, например, это уже было опубликовано, они, например, берут еще какое-то исследование и объединяют в материал несколько исследований. И перефразируют какие-то вещи, которые с их точки зрения, там, они наиболее интересны вот именно в данном материале. У меня, например, на, в одной только газете «РУ» вышло два материала. Вот они захотели вот так. В генеральном директоре тоже почему-то вышло аж четыре материала. Я не поняла, почему, но, вероятно, вот им понравилось. И они захотели не в одну статью это сделать, а в небольшие статьи с какими-то акцентами. Потому что, еще раз повторюсь, четыре блока. То есть это четыре блока, которые отвечают на разные вопросы. Это не цельное исследование, прям совсем, которое вот именно идет, там, допустим, что это HR-исследование. Очень многие такую ошибку совершали. Говорят, у вас HR-исследование? Я говорю, нет, у меня про все. У меня вообще про людей. Потому что мы прекрасно понимаем, что бренд это работает на удержание и привлечение клиентов. А HR-бренд это на то же самое. Самоудержание и привлечение, но сотрудников. И это разные совершенно истории. Это внутри ком, это внешка.
1: Ну, то есть давай подытожим, получается, вы проводите исследование, получаете овер много данных. Эти данные вы дробите на составляющие части, то есть по нескольким блокам. Далее вы составляете список этих блоков, идете в самые передовые для вас важные издания, демонстрируете им список и говорите, выбирайте, вот вы можете выбрать темы, о которых опубликуете. Они выбирают там, ну, две-три блока, там, к примеру, из 20. Вы вычеркиваете их, идете в следующий уже по приоритетности издание по остаточному принципу и так далее. Я правильно понимаю?
2: Да, в целом все это верно. Мы прекрасно понимаем, что мы все пытаемся попасть в так называемый Тир-1, и все мы хотим в итоге оказаться на обложке Forbes.
1: Угу. Хорошо. А вот в какой промежуток вы приходите от одного издания к другому? То есть можно ли подобное проводить в рамках одного временного периода, допустим, одного месяца, либо материалы как бы сами себя начнут перевернуть, то есть тут исследование такое, тут исследование, а вот это, но они как бы входят в рамки одного. Выжидаете ли вы какой-то момент, прежде чем публиковать следующее? И говорите ли вы, допустим, что об этом напишет там вот то издание, а вам лучше написать там через неделю или через месяц? Как происходит?
2: Издание само принимает решение, но мы прекрасно понимаем, что мы говорим о именно исследовании, а исследование это штука, которая через месяц может измениться. Поэтому такие вещи издания публикуют в течение месяца-полутора, потому что дальше эта информация может потерять актуальность. Но ну, вот в случае, например, с маркетплейсами, там это просто было, надо было срочно, потому что тогда происходили достаточно серьезные изменения, в том числе с маркетплейсами, и мы пока проводили это исследование и делали, собирали информацию, мы понимали, что у нас уже там каждую неделю у нас данные устаревают. Тут, естественно, другая ситуация, потому что мы опрашиваем людей. Но актуальность, она и есть актуальность. Вот сегодня актуально вот так, а завтра, вот, как мы знаем, с пандемии, стала удаленка, вообще ценности сильно изменились. Поэтому исследования публикуется обычно в течение месяца-полутора, а потом уже в течение года… Может идти отложенный эффект, это когда начнут ссылаться на твое исследование, потому что оно будет настолько уже в сети, что начнут его находить и уже имея вот эти вот данные, постоянно ссылаться на тебя, как на вот того самого первичного источника, который эти данные опубликовал.
1: окей. Mm -hmm. okay. Вопрос у меня возник такой, а насколько объемным должно быть исследование, чтобы ним действительно заинтересовалась либо средняя, либо крупная СМИ? Имеется в виду, что вы, понятное дело, привлекли очень много людей к такому масштабному исследованию и задействовали целый ряд ресурсов внутренних на сбор, анализ данных и так далее. Но если все же мы говорим про агентство, ну небольшое, там 10 сотрудников, более того, кого нибудь региональное агентство, возможно, исследования по внутреннему региону и так далее происходит. То есть, насколько большими должны быть цифры, чтобы они заинтересовали важные для агентства СМИ.
2: Ну, вот мы как раз это исследовали и понимали прекрасно, что если мы опросим 500 человек, то, скорее всего, для СМИ это не будет, ну, это не будет значимости. Например, я могу сказать так, что в исследовании очень важно, вообще прежде чем ты отправляешь что-то в СМИ, это прописать методологию, потому что исследованию должны верить. И должно быть понятно, что вот смотрите, мы собираем вот так-то, так-то, мы опрашиваем таких-то, таких-то, и у нас вот столько-то, столько-то подтвержденных ответов. нас никогда, я честно скажу, нас никогда никто не просил подтверждать, что у нас действительно две тысячи анкет. Нам самим было неинтересно, нам самим было интересно опросить две человек. А в любом случае, выборка меньше тысячи, но, откровенно говоря, я считаю, что она не будет такой репрезентативной. С другой стороны, если мы говорим про регион, то, возможно, в целом как бы это будет нормально. Но именно для, для федерального уровня СМИ для того, чтобы этому исследованию поверили и СМИ не побоялись на нас сослаться, ну, потому что все-таки это тоже их, скажем так, это их репутация, вот, то конечно же, выборка должна быть достаточно большой. А, например, когда мы делали исследование по маркетплейсам, мы никого не опрашивали, но мы ссылались на все источники, из которых мы брали эту информацию, потому что это источники были там, не собственные данные, у нас были собственные аналитики, которые это делали, а данные у нас были получены где-то из открытых источников, где-то из платных сервисов, в которых мы могли что-то измерить, замерить, и более того, мы с этими платными сервисами различными средиземскими компаниями мы с ними согласовывали то что мы из них взяли угу. так
1: окей ну теперь мы подошли к финальному вопросу все же зачем вы это сделали и в блоке ответа на это ты указала что на 15 процентов выросло количество целевых обращений и предложений на сотрудничество с iContext Group вопрос как именно вы замерили этот показатель и поняли, что обращения повысились именно из-за этой активности по исследованию, а не из-за внешних активностей тех же ваших спикеров, о которых мы говорили в рамках нашего прошлого выпуска подкаста? То есть, как понять, что это пришли именно на исследование, и именно оно повлекло повышение конверсии в обращение к вам?
2: Ну, вообще коммуникация это очень живая история и не бывает какой то разовой активности разовая активность она работает разово потом если ее закончить там через месяц в принципе эффект исчезает поэтому вот это вот исследование что мы можем сказать про целевое обращение Целевое обращение на самом деле это любые партнерские предложения о совместных проектах люди читали исследования люди принимали участие в мероприятии люди принимали участие в самом опросе ну, да скажем так свойство людей это быть причастным к чему то на то, что получилось здорово. Например, как реализация спецпроектов. Там стали приходить, предлагать коллабы различные. Нам стали предлагать создание контента на наших ресурсах, и у нас безумно выросла аудитория блога, которая у нас вот, в принципе и так достаточно широкий там, формат и выбор тем. Но сейчас это просто значительный рост именно входящих обращений, входящих предложений. У нас очень сильно увеличилось именно количество входящих обращений от СМИ. То есть в чем на самом деле успешность пиара? Успешность пиара в том, когда не сам ты там ходишь и пичешь всех там возьмите нас, возьмите нас, возьмите нас. А когда к тебе уже приходят да, за твоей экспертизой, за экспертизой твоей компании, за экспертизой твоих экспертов, потом очень много посыпалось предложений про кроспрома, про участие в мероприятиях, именно приглашение уже спикеров-экспертов на безоплатной основе. И опять же, это не наши сотрудники приходят и говорят: вот у нас есть замечательные спикеры, пусть они там станут хедлайнерами программы. А, соответственно, это уже входящее обращение к нам. В принципе, вот, вот такое вот, оно действительно увеличилось, потому что мы сравниваем там, с аналогичным периодом или там, с месяцами, там, тремя месяцами раньше, когда не было подобной активности. Ровно когда мы все это провели, вот этот комплекс мероприятий, связанных с продвижением исследования, у нас увеличилось это количество запросов, которые просто приходят к нам напрямую.
1: Угу. Так, ну что, коллеги и друзья, я думаю, вы поняли, зачем же все-таки iContext Group это сделали. А Юлия, тебе большое спасибо за то, что ответила на дополнительные вопросы, так как обычно, к сожалению, в нашей дигитал нише многие просто что-то делают, но не говорят, а зачем же они это делают. Напоследок, что скажешь нашим слушателям, точнее, что пожелаешь тем, кто решит повторить ваш подвиг и сделать тоже глобальное
2: такое исследование? Ой, я точно посоветую пробовать, тестировать. Я обожаю все, все тестировать подряд. Тестировать гипотезы, тестировать проекты. Даже самые безумные идеи. А точно абсолютно посоветую не обращать внимания ни на какие внешние обстоятельства, ставить цели. А там уже тактика, она может меняться. Но в целом это, конечно же, вот идти вперед, делать самые интересные проекты. И, кстати, самые интересные проекты, они рождаются самыми маленькими бюджетами. Потому что мы прекрасно понимаем, что, например, тоже провести тоже исследование, попасть в топовые СМИ – это скажем так, это безбюджетная история. Это работа на креатив. Поэтому включаем мозг, генерим идеи и даже самое безумие, пусть оно будет реализовано.
1: Коллеги, но я здесь лишь добавлю, что в рамках нашего подкаста "Маркетинг и Реальность" вы всегда будете слышать подобные креативные проекты и методы, как попадать в топовые СМИ без бюджета, как повысить конверсии, как влюбить в себя в вашу целевую аудиторию и так далее. Все это в рамках наших выпусков. Поэтому подписываемся, делаем репосты коллегам, вы же знаете, это очень, ну прям очень важно. Ведь каждый ваш коллега вам потом скажет огромная тебе благодарность ты. Поделился выпуском, я там услышал такое, что подняло наши обороты в 2-3 в раза. И вот тебе, к слову, твои партнерские за это. Вот, поэтому репост это прям очень важно. Ведь он повышает вашу диджитал карму. Ну, а если вы хотите, к слову, попасть к нам в рубрику «Зачем вы это сделали?», то присылайте ваши кейсы нам на почту prsobachka с вами был Александр Дьяченко и подкаст «Маркетинг и реальность». Услышимся в следующих выпусках. Всем пока!